0: Merhaba, iyi günler. iyi hafta sonları. Bugün Ünsalla çok keyifli bir yayın yaptık. Şimdi biraz siyasete doğrudan girelim. Bu yayını yapmamın esas nedeni Ahmet Şık'la Pazarsı günü yaptığımız canlı yayın. Ahmet'in ortalığı karıştırdı biliyorsunuz söyledikleriyle. Sonradan sohbet ettiğimizde sen bana uğursuz geliyorsun demiş dedi. Daha önce de hatırlanacaktır. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği meselesini gündeme getirdiğinde bayağı bir karışmıştı. Her neyse. Orada söylediği yargılanma, AKP'nin kapatılması vesaire gibi olaylar üzerinden AKP'liler tabii ki öncelikle bir tazminat davası e, açtılar ve Ömer Çelik Ahmet'i faşistlikle suçladı. Sivil siyasete engellemeye çalışmakla suçladı. Ömer suçladı. Bütün bunların hepsini iktidarın verdiği tepkiyi anlamak mümkün. Ama muhalefetin içerisinde de kendini muhalefette gören bazı kişiler de Ahmet'in söylediklerini pişmiş aşağı su katmak gibi yorumladılar. Yani nedir o? Muhalefet içerisinde tam bir uyum sağlanmışken bu tür çıkışlar gereksiz sarsıntılara yol açar ve açıkçası Ahmet'i, söyledi, Ahmet'i savunmak, Ahmet'in yanında olmak hep daha önce yaşadığımız örneklerde olduğu gibi biliyorsunuz defalarca cezaevine girdi ve yanında olduk. Bundan sonra da başına gelebilecek şeyler de yanında olacağız. Ama umarım başına bir şey daha fazla gelmeyecek. Yeteri kadar bu ülkedeki demokrasi ve hukuk devleti eksikliğinin, e, ceremesini çekmiş bir arkadaşımız. O kendi kendini zaten savunacak birisi ve yaptığı konuşmalar sadece gazeteci değil aynı zamanda işçi partisi, Türk İşçi Partisi milletvekili olduğu için siyasetçi olarak da konuşuyor. Burada görüşlerine katılmanız vesaire çok da şart değil. Mesela e, AKP'nin kapatılması önermesi beni rahatsız ettiği, ben böyle bir şeyi düşünmem, hiçbir siyasi partinin kapatılmasını düşünmem. Benim düşünceme göre zaten bu seçimleri kaybettikten sonra AKP'nin toparlanması kolay kolay mümkün olmayacak ve bir zamanlar ANAP'ın Doğru Yol Partisi'nin yaşadığına benzer bir süreci pekala yaşayabilir. Dolayısıyla çok partili sistemlerde partilerin kaderini, kendi siyasetleri, politikaları ve seçmen tercihi, tercihi belirler. E, yargı müdahalelerinin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki onun önermesi, suç örgütü vesaire önermesi içerisinde belli bir mantıkla bunu söylüyor. Ama o mantığın da bence bir yerde e, doğru olduğu karısında değilim. Olabilir, onun bakışı olabilir. Buradaki esas husus, e, o çok kapatılma meselesi gerçekten zirve bir laftı ama esas husus hesap vermek, yargılanmak meselesi. Bu da bizi klasik hesaplaşma helalleşme dengesine getiriyor ve burada nasıl bir tutum takınmak gerektiği sorusuna getiriyor. Bu yaz, yayının yazı diyorum hala yazdığım günleri özlüyorum demek ki e, bu yayının başlığına çıkarttığım şey... E, Türkiye'de sol, sağın trampleni olmak zorunda mı? Tramplen nedir? Üzerinde zıplanır, yükseklere çıkar. Şu anda Türkiye'de garip bir şekilde bütün yükleri muhalefet cephesinde baktığımız zaman bütün yükleri büyük ölçüde sol, merkez sol artık ne derseniz o kesimin yüklendiği sağ partilerin, sağda olduğunu bildiğimiz partilerin mesela altılı masanın beş partisinin bir şekilde e, yükleri CHP'nin sırtına ve Kılıçdaroğlu'nun sırtına yükleyip ondan sonra çok da fazla hareket etmedikleri, çok da fazla o kesimin hassasiyetlerini, CHP e, kesimin hassasiyetlerini gözetme konusunda çok da mecburiyet hissetmediklerini görüyoruz. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor, biraz diye büyük ölçüde bundan kaynaklanıyor. Türkiye'nin siyasi haritasına bakıldığı zaman... Üçte ikisi sağ, üçte biri sol diye bir gelenek var. Halbuki bu büyük ölçüde değişti. Özellikle Kürt hareketinin yasal alanda mevcut olması ile birlikte tablo büyük ölçüde değişti. Ama hala tabii ki Türkiye'de sağ partilerin, ülkenin yarısından fazlasının oyunu toplam olarak aldıklarını görüyoruz. Ve bir anlamda Türkiye'de sağ kendisini bu ülkenin gerçek sahibi, ev sahibi olarak görüyor. Ve solu da bir şekilde bulunmasında sakınca olmayan ama çok da fazla sesi çıkartılması gerekmeyen bir kesim olarak görüyor. Öte yandan tabii ki biliyoruz AKP iktidarı ve MHP'de. CHP düşmanlığı üzerinden iktidarlarını korumaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum? Şöyle bir hatırlayın. 2018 seçimleri öncesinde CHP çok sayıda milletvekilini İyi Parti'ye ödünç verdi. Çok basit çünkü İyi Parti'ye iktidar tarafından seçime sokulmak istenmedi. Yeni kurulmuştu. Değişik sözüm olan hukuki gerekçelerler girmesine izin verilmek istermedi. Bunun üzerine grubu olan partiler seçime otomatik olarak kazanma hakkını kazanıyor. Anayasa şeyinden hareketle, önermesinden hareketle. CHP apar topar hızlı bir şekilde milletvekillerini İYİ Parti'ye verdi. Grup başkan vekilleri bile vardı içinde. Çok acayip bir andı. Çok iyi hatırlıyorum Kanada'daydık. Ali Deniz'in okulu için Müge'yle beraber gitmiştik ve ben Burada arkadaşlara demiştim ki ben bir müddet hiç yayın falan yapmayacağım. Bensiz medyaskopu sürdürün. Ama o fotoğraf acayip bir şekilde işin renginin değiştiğini, çok ilginç şeylerin Türkiye'de olduğunu düşündüktü bana. Sonra yaptığım bir takım görüşmeler vesaireler haber kaynaklarımla konuşarak olayın sadece o fotoğraf olmadığını çok daha ötesinde bir takım şeylerin olduğunu mesela Erdoğan şey Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda mutabık kaldıklarını öğrendim ve sözümü bozup orada iki gün üst üste yayın yaptım. Abdullah Gül'ün adaylığı üzerine ortak aday olma ihtimali üzerine ve onun üzerine de çok haber doğruydu. Nitekim daha sonra helikopterler indi vesaire. Neyse şimdi Abdullah Gül kısmını bir kenara bırakalım. CHP'nin orada İyi Parti'ye verdiği hayat öpücüğünü hatırlayalım. Sonra o hayat öpücüğünün ardından bir şekilde iktidar geri adım attı ve İyi Parti zaten seçimlere girebilme hakkını zaten vardı. Geri kazandı. O günden bugüne yaşanan dört yıldır yaşıyoruz. İyi Parti'yi CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda e, yerel seçimlere de birlikte girdiler. Altılı Masa'da da birlikteler. Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener bence olması gereken, gerekenden az olmakla birlikte, birlikte fotoğrafta biriyorlar. veriyorlar. Ama İyi Parti cenahından mesela bu tür CHP'nin bu tür felakar ve şaşırtıcı çıkışının benzeyen bir çıkış yapmaları zaten mümkün değil. ihtiyaç da yoktu. Ama bunun ötesinde onların da İyiliğine yönelik, onların işini kolaylaştırmaya yönelik herhangi bir ciddi çıkış yaptıklarını bilmiyorum. Hatta tam tersine bir şekilde İyi Parti mesela sürekli olarak örneğin Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini sabote etmeye çalışan insanlar var. Bunu açık açık yapmıyorlar. İyi Parti'nin değişik kademelerinde insanlar açıkça çıkıp da yapıyorlar. Kılıçdaroğlu olmasın, şu olsun, bu olsun demiyorlar ama kimi zaman gazetecileri kullanarak, kimi zaman başka yollarla, e, dolaylı açıklamalarla bunu yapmaya çalışıyorlar. E, şunu demek istemiyorum, yani Kılıçdaroğlu size milletvekili vermişti, siz onun adaylığına evet deyin demek istemiyorum. Ama o sağın Türkiye'de bildiğimiz ayak oyunlarını kendilerinin yanı başında olan bir partiye çok da fazla yapmaları Gerekmiyor. Öte yandan diğer partilere baktığımız zaman bir endişeli muhafazakarlar meselesi var. Gelecek ve deva bunu çok yapıyor. Aman ürkütmeyelim vesaire. Ve bu konuda Kılıçdaroğlu gerçekten çok şey yapıyor. E, kendi tabanını da şaşırtan helalleşme girişimleri yapıyor. Ama diyelim ki bir hesaplaşma çıkışı yaptığı zaman doğrudan bazı bürokratlara seslendiği zaman Doğrudan mesela Sadat'ın önüne gittiği zaman ya ürkütmeyelim insanlar böyle yaparsak şu ne olur, şu kaçar, kararsızlar gider vesaire yapar falan. Yani hep bir tarafıyla benim gördüğüm tabii ben de kendini solda gören birisi olarak CHP'nin de solunda gören birisi olarak çok nesnel bakmıyor olabilirim işin içerisinde. bir takım öznel yaklaşımlar da olabilir. Buna itiraz etmem. Ama sol olarak bilinen yerlerin sağı gözetmesinin binde biri kadar sağdakilerin sola böyle bir yaklaşım içerisinde olduklarını açıkçası görmüyorum. Sanki birisi mecbur. Birisi mecbur. Diğeri bütün bunları kabul etmekle mükelleb. Yani ev sahibi olduğu için hep sol birinci parti olsa da ki şu anda altılı masanın birinci partisi CHP. Birinci parti olsa da bütün saldırıları ilk olarak o göğüslese de e, genellikle misafir umduğunu değil bulduğunu yer yaklaşımıyla misafirin önüne çok da fazla bir şey konulmuyor. Ortada zaten misafirlik e, yaklaşımının başlı başına e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce 1991 seçimlerinde ANAP döneminin kapandığı, Doğru Yol Partisi'nin Süleyman Demirel'li Doğru Yol Partisi'nin iktidara geldiği dönemde de benzer bir olayı yaşamıştık. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve son yıllarda Türkiye siyasi hayatına girmiş en düzgün siyasetçilerden birisi olan Erdal İnönü, Profesör Erdal İnönü Liderliğindeki Sosyal Demokrat Alçı Parti'nin o iktidarın ortağı olarak nasıl Demirel'in yine bildiğini okumasına yani bildiğimiz klasik sağcılık yapmasına Trump'la işte bir gördüğünü de çok iyi hatırlıyorum. Sivas'ta katliam olduğunda Erdal'ın ölü başbakan yardımcısı olarak hiçbir şey yapamadı. Sivas katliamında yapamadı. Olayın ee, bir şekilde önemsiz değiştirilmesinde verilecek cevabın hem devlet tarafından verilecek hem de toplum olarak tarafından verilecek cevabın yumuşatılmasında e, yumuşatılmasına çok da fazla etkili olamadı. Ama onun dışında başka bir şey mesela Süleyman Demirel Kürt realitesini tanımak dedi. Şeffaf karakol dedi vesaire dedi. Ama Demirel Başbakanı olduğu dönemde ilk yapılan nevroz kutlamalarında kanattı. Bütün bunlar bir şekilde Türkiye'de sağın değişik dönemlerde sol diye bilinen, yani kimileri tabii ki CHP'nin sol olup olmadığını tartışacak ama bence sol demekte bir sakınca yok. Kimileri de zaten sağın solun aşıldığını tartışacak. Bence böyle bir şey yok. Hala sol var. Solun önermeleriyle sağın önermemeleri arasında çok büyük e, farklar var. Buradan Ahmet Şık'a tekrar dönecek olursak, Ahmet'in söylediği yargılanacaksınız, yargılanacaklar vesaire çıkışlarının belli bir karşılığı var. Ve bu karşılık Bökköş'te toplumda kendini solda gören insanlarda e, var. Ahmet de solcu bir siyasetçi. Dolayısıyla bunu söylemesinde rahatsız olacak bir şey yok. Kaldı ki kendisi, partisi altılı masada değil, altılı masanın dışına atılan bir hareketin içerisinden geliyor. Ama bunu bile insanlar çok görüyorlar. Aman böyle yapmayalım, ürkütmeyelim, pişmiş aşağı su katmayalım vesaire. Ama bunları da birilerinin seslendirmesi gerekiyor. Ve sağında, muhalefette yer alan sağ partilerinde bir şekilde... Bunların bu tür çıkışların normal olduğunu en azından ayıp olmasın diye diyelim, hani bir e, protokol icabı kabul etmeleri lazım. Ama çok net bir şekilde söylenecekler, söylenmeyecekler, ürkütülecekler, ürkütülmeyecekler gibi ayrımları Türkiye'de hala şu anda seçim sürecinde sağın belirlediği e, bir şekilde giriyoruz. Sonuçta buradan nasıl bir sonuç çıkartabilir? E, tamam, iktidar değişebilir, olabilir. Benim hep söylemeye çalıştığım gibi muhalefet seçimi kazanmak zorunda kalabilir. Ama şu anda yaptıklarının kazanmayı hızlandıracak, kazanma ihtimalini tırmandıracak çıkışlar olmadığını söylemek mümkün. Ama daha önemlisi böyle bir perspektifte giden, bir muhalefetin iktidara aldıktan sonra da Türkiye'de çok büyük beklenen, arzulanan değişimleri yapmasını, Türkiye'yi yeniden inşa etmesini, bir restorasyona gitmesini beklemek de çok inandırıcı olmaz. Sağın belli ölçülerde sola doğru gelmesi gerekiyor. Sol zaten sürekli sağa doğru gidiyor ama... Bu yakınlaşma olacaksa, bir araya geliş olacaksa karşılıklı olmak zorunda. Ama biz zaten işte nedir? Sessiz yığınların sesiyiz, işte milletin sesiyiz, biz zaten milletiz deyip diğerlerinin kendilerine gelmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dayatmayla çok da fazla Türkiye'nin değişme ihtimali olduğu kanısında değilim. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun böyle bir rahatsızlığı yaşayan çok insanın olduğunu da düşünüyorum. Ve burada tabii şöyle bir olay oluyor. E ne olacak? İtiraz etsinler, kızsınlar, şu olsun, bu olsun ama nasıl olsa herhalde Erdoğan'a oy verecek değiller şeklinde bir yaklaşım var. Bu noktada da olabilirler. Birçok insan rahatsız da olsa yine Erdoğan yerine muhalefetin Göstereceği adaya oy vermeye yönelebilirler ama bu bir burukluk varsa ki bence var. Bu burukluğu çok da büyütmemeklerini özel olarak e, masadaki sağ partilere nacizane tavsiye etmek istiyorum. Tabi bu olayın bir başka versiyonu da var Türkiye'de. Nasıl Türkiye'de sol kendini sağa beğendirmeye çalışıyorsa... Kürt hareketi de kendini sola beğendirmeye çalışıyor. Bu konuda zamanda çok yazmıştım. Medyaskop'ta da yayın yaptım. Ee, o da işin ayrı bir e, boyutu. E, bu kadar güçlü olan bir hareketin HDP'ye özellikle kastediyorum. Türk soluna kendini benimsetmeye çalışması, onları yanına çekmeye çalışması konusunda gösterdiği gayretin de... E, bir yın soru işaretini ya da bir yın eşitsizliği beraberinde getirdiğini de vurgulamak lazım. Yani şu ana kadar bu hareketler Kürt hareketine ne kattı? Kürt hareketi bu hareketlere ne kattı? Arası bir hesap yapacak olursa çok ciddi bir dengesizlik var ama o ayrı bir konu. Fakat şöyle bir olay oluyor. Kürt hareketi kendini sola... Sol kendini sağa beğendirmeye çalışıyor. Kimse kendi ayakları üzerinde bağımsız gidemiyor, gitmiyor, gidemiyor. Hep bir takım ittifaklara ihtiyaç var. Aslında demokrasi böyle bir şey tamam. Ama buralarda, bu ittifaklarda herkesin kendi kimliğini koruyarak var olabilmesinin, bir diğerine bu kadar mahkum olmamasının, diğerinin kendi üzerinde atlayıp zıplamasına, e, göz gerektiğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.